0: La campaña PRO, 100.000 muertos. El año electoral pasa al frente, junto con el operativo de vacunación, que tendrá un rol central debido al mayor número de personas que llegarán al menos con una dosis al 12 de septiembre y a las elecciones generales del 14 de noviembre. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias comenzarán a tener mayor centralidad cuando a partir del 24 de este mes se conozcan los candidatos, tal como lo dispone el cronograma electoral que fue corrido dos meses después de las fechas originales debido justamente a la situación sanitaria. Al filo de la medianoche se cerró el plazo para las inscripciones de las agrupaciones en los formatos de alianzas transitorias y confederaciones para poder participar en los comicios y por lo tanto ya tienen el armado definitivo los distritos provinciales y desde luego municipales o departamentales. Se trata de la primera vez que votaremos en estas condiciones en el orden nacional. Ya tuvieron sus comicios Misiones y Jujuy con protocolo estricto y el 29 de agosto corriente se elige su futuro gobernador antes de las PASO. Como ha venido sucediendo incluso desde antes de la pandemia, esa enorme red cloacal a la que seguimos llamando medios de comunicación de la derecha se ha dedicado al desgaste y menosprecio del gobierno y la autoridad presidencial cañerías por las que circulan algo más que noticias falsas y declaraciones tan altisonantes como huecas por parte de los actores e invitados a participar de ese recorrido de los tiradores de mierda. El mapa político se acomoda aún sin las listas con nombres y apellidos para que con mirada federal vayamos contando las propuestas en todo el país. ...pero como siempre las claves se centran en la provincia de Buenos Aires... ...donde el frente de todos que se ha inscripto sin cambios... ...ni mayores sorpresas y mantiene la conformación que lo llevó a la victoria... ...en 2019 en casi todo el país... solo sumó en el mayor distrito al partido FE... ...que fundara el Momo Venegas, aliado en vida del dirigente de Huatre... ...al macrismo, para enfrentar al kirchnerismo en aquella época. La coalición oficialista seguirá siendo el objetivo central del ataque... ...reconociendo que nuevamente allí donde se pugna por 35 bancas de diputados nacionales, se halla la expectativa para la nueva conformación de la Cámara que tiene en carpeta temas centrales aún no tratados por esta oposición obstruccionista eh, que ha tenido el oficialismo en estos casi dos años, los temas que faltan, entre ellos la reforma del Ministerio Público Fiscal y la del Fuero Federal. Más movedizo con su interna, Juntos por el Cambio, sí tiene novedades, Margarita Stolbizer cerró un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y se integró a Cambiemos en la ciudad y en la provincia, aunque aquí, con su histórico comportamiento, competirá junto a Facundo Manes contra Diego Santilli. Hay que destacar que Stolbizer y su partido, el GEN, se presentan por quinta vez consecutiva en espacios diferentes. En 2013 con la coalición cívica, en 2015 candidata a presidenta con el socialismo en Santa Fe, en 2017 con Sergio Massa y en 2019 con Labaña. Margarita será pro en la ciudad y radical en la provincia, tal vez buscando el segundo puesto detrás de Facundo Manes cuando llegue la hora de las listas. Al final no fue Cambiemita José Luis Espert que anotó el frente propio Avanza Libertad para la provincia de Buenos Aires, junto con la Jurásica UCD. Y en otro frente, vamos con vos, con la reaparición de Florencio Randazzo junto a tercera posición de Graciela Camaño y la línea Barros de Pie, y Libres del Sur, de Humberto Tumini, que rompió con los originales en 2018. Dicen que Florencio corre con asesoramiento y ayuda del ex vecino de Chivilcoy, el notable Héctor Mañeto. Y finalmente se anotó el frente de la izquierda, de los trabajadores, nucleado eh, allí la mayoría de los partidos de izquierda, y menos el nuevo más de Manuela Castañeira que va sola, en medio de una discusión y acusaciones mutuas por las que no llegaron a la unidad. Pero vayamos al... Al fin de esta idea del día de hoy, resultará para muchos prematuro instalar estos temas en el marco de preocupaciones mayores, sobre todo las económicas, e incluso la propia pandemia. Pero debemos detenernos en el cinismo de la utilización política de los muertos, el contador de pérdidas de vidas que disfrutan con fruición desde la primera víctima los medios y los dirigentes opositores. Emblema de campaña contra el gobierno a quien responsabilizan por la tragedia en el marco de la hipocresía que significó su contribución directa, aunque imposible de constatar en cifras, para que el dolor haya alcanzado a tantos. El sistemático taladrar contra las medidas, la infectadura, la cuarentena más larga del mundo y las marchas anti todo por la presunta libertad fueron iniciativas de los espacios políticos sin aportar ninguna propuesta para ayudar a evitar esas pérdidas acciones promovidas y celebradas por los difusores del odio para que la bandera de campaña vacía se apoye en el pesar de las familias afectadas. El uso carroñero de la muerte, recurso electoral de los que no quieren al país, omite los, cuatro, los casi cuatro millones y medio de recuperados y pretende distraernos frente al enorme esfuerzo de los trabajadores de la salud y el proceso de vacunación extraordinario. Los muertos no se pueden defender. Los que seguimos... Tenemos que votar en su memoria. Firmado Mario Giorgi.